0: Hola, soy Apolonia Gasparrini y esto es El Círculo Amarillo. Hoy tenemos el episodio número 5, donde el tema a conversar el día de hoy eh, me lo pidieron por mis historias en el Instagram del Círculo Amarillo y eh, me preguntaban cómo mantener la llama del amor en la pareja. Bueno, esto me sorprendió un poco porque... No soy ni especialista en pareja, ni tengo tantos años casada, pero eh, me pareció una buena idea compartir mi experiencia y, y lo que he aprendido durante ocho años de matrimonio. Justamente hoy estamos cumpliendo ocho años desde que nos casamos y bueno, me pareció... Eh, bien interesante que me hayan hecho esta propuesta de tema y, eh, y estando de aniversario pienso que es como un buen momento para contarles un poco mi experiencia y lo que yo he podido aprender y, y sacar de todos estos años junto a mi esposo, así que bueno, primero que nada Ricardo, feliz aniversario, ocho años, te amo mucho y le quería contar, hice una lista ...una pequeña lista de... ...de como que las cosas que rescato... ...durante estos ocho años... ...de matrimonio... Eh, ...bueno... ...algunos de ustedes sabrán... ...mi historia con Ricardo... ...nosotros nos conocimos... ...a principio de año... ...del 2012... ...en Enero... ...y nosotros nos casamos... Eh, ...un 18 de diciembre del 2012... ...entonces uno de los puntos que coloco es que no hay tiempo estipulado para casarse obviamente la sociedad te tiende a llevar a que debe ser primero tienes que tener um, cierta cantidad de años de noviazgo y luego eh, decidir, caza, dec, te decides, decides en casarte ¿no? nosotros en nuestro caso eh, cada uno vivía solo los dos estábamos seguros que queríamos Estar por el resto... De nuestras vidas juntos... Y... Eh, no... No veíamos como... El por qué no casarnos... si Era algo que deseábamos... Algo que deseábamos desde el amor y... Y, y viendo una proyección a futuro... Que la persona que... Quizás para muchos es... Acabas de conocer... Eh, esa persona que acabas de conocer... La querías en tu vida... Eh, nosotros... ...cuando comenzamos a... ...nuestro noviazgo... Eh, ...comenzamos a vivir juntos... Eh, ...creo que al mes... ...entonces... ...sí, no teníamos mucho tiempo de noviazgo... ...pero créeme que... ...viviendo con la persona... ...casi un año... ...puedes llegar a conocer más que... ...tener un noviazgo de... ...cada quien en su casa por cinco años... ...lo considero porque... ...viví... ...he vivido las dos experiencias... ...entonces... Mi primer punto es que no hay un tiempo estipulado para casarse. Simplemente si las dos personas consideran que se aman, que quieren estar juntos y, y que quieren unir sus vidas, pues háganlo. No tienen por qué esperar. Eh, nuevamente, es mi opinión, <ríe> por mi experiencia. Otro... Otro punto que he comprobado durante estos ocho años es que el amor va creciendo y transformándose con el tiempo. Bueno, y cómo no, si todos lo hacemos, ¿no? Ninguno de nosotros somos los mismos de hace 10, 15 años. Entonces, el amor en pareja también va transformándose y creciendo. Eh, esto hay que aceptarlo y hay que tenerlo muy presente en nuestra conciencia porque a veces esperamos cuando empezamos una relación con alguien o cuando nos casamos esperamos que siempre va a ser ese, ese tipo de relación como al principio recordemos que al principio nos estamos conociendo, estamos eh, todo es nuevo, la persona es nueva, el olor es nuevo, el, su cuerpo es nuevo, entonces estamos pasando por una etapa alta de, de descubrimiento y este y es importante tener en cuenta que bueno que una vez que uno conoce algo es como cuando te mudas a un nuevo país empiezas a conocer la ciudad bueno, pasa también con la pareja después ya conoce los callejones, conoce los atajos así como con la pareja y tienes que ir eh, teniendo en cuenta que ese amor va a ir creciendo y transformándose pero no quiere decir que sea algo negativo, es algo bueno porque el amor va madurando a medida de que las dos personas van también madurando y creciendo y entendiéndose porque también recordemos que las parejas que se nos presentan en la vida muchas veces son nuestros maestros y son nuestros espejos que nos reflejan cosas que nosotros no logramos ver de nosotros mismos, entonces siempre hay que estar viendo esta, esta transformación y crecimiento donde ambos vamos a reflejarnos eh, temas que quizás no logramos ver de nosotros y todavía necesitamos un poquito eh, trabajarlos o traerlos a la conciencia para mejorarlos, entonces eh, tener en cuenta que el amor crece, se transforma, pero siempre es para bien. Incluso si las relaciones se terminan, siempre es para bien porque esa relación, eh, por más que se haya terminado, te trajo algún aprendizaje. Muchas veces no lo vemos eh, como ahí mismo apenas la relación termina, pero con el tiempo que vamos madurando, obviamente, podemos... Eh, Ver hacia atrás y recordar, aunque okay, ya entendí, qué me trajo esta, esta relación, qué me enseñó, qué me dejó y qué me quitó. Así que también es importante ver hacia atrás las relaciones pasadas con honra, porque todas hicieron que llegáramos al punto donde estamos hoy y que conociéramos a la persona con que decidimos casarnos. Otro punto súper importante eh, en, en la pareja, que creo que es un, un, para mí es una de las bases fundamentales de, de mi matrimonio y que conste que es la que más me cuesta, pero considero que es súper fundamental, eh, es la comunicación. Yo sé que es un cliché, todo el mundo lo dice, que hay que comunicarse, pero considero y por lo que he visto muchas veces hay muchos problemas o discusiones sin necesidad por el tema de la comunicación y lo digo por, por mi propia experiencia, como les dije es lo que más me cuesta y lo importante es tener una comunicación clara, ok eh, hay que comunicarnos desde desde el amor, desde adentro desde, no, de, no con la rabia no con el rencor no con lo que en ese momento quizás estemos sintiendo de emociones negativas sino tratar de calmar la mente y esas emociones y comunicarle a tu pareja qué es lo que estás sintiendo cómo lo estás sintiendo eh, por qué estás pensando eso y muchas veces al al lograr sacarlo de, de ti, comunicarlo, primero el problema se vuelve más pequeño de lo que pensabas y segundo, logras no caer en este círculo vicioso de asumir, entonces yo no conté algo y asumo que eh, cerró la puerta antes que yo saliera porque no quería que yo saliera, por ejemplo, ¿no? Eh, y resulta que no es así, cerró la puerta porque no vio que yo iba a salir pero ya yo estoy asumiendo que él no quiso que yo saliera y ahí ya la historia es muy distinta entonces el hacer ese esfuerzo de comunicar eh, desde el amor lo que estás sintiendo o pensando te va a ahorrar muchos malos momentos porque... Cuando tendemos a asumir algo, obviamente lo tendemos a asumir hacia lo negativo, no lo positivo. Entonces esto es algo donde yo he trabajado mucho porque mi manera de, de ser cuando crecí era obviamente guardándome todo lo que sentía. Y a pesar de que siempre eh, lo podía hacer notar por mis gestos, donde como les comenté en un podcast pasado que me decían que era malcriada bueno, lo hacían eh, notar con mis gestos pero no lograba verbalizar no, no lograba que saliera lo que sentía en ese momento entonces esto es algo que agradezco que mi relación con Ricardo me ha ayudado a, a trabajar porque para él es muy importante que yo que hablemos, que comunique, cómo me siento, qué me pasa, en vez de tragármelo. Él ha sido mi gran maestro en esto y se lo agradezco, aunque obviamente hay momentos en que no quiero hablar, pero me he dado cuenta entre ensayo y error, que es lo mejor. Así que, gran recomendación, comunicarse con cabeza fría, no desde el enojo, no desde el rencor, sino bueno, me hiciste sentir de esta manera eh, vi que cerraste la puerta y eso me hizo pensar que no querías que fuera y bueno, la persona te, obviamente te va a dar eh, su punto de vista y te vas a dar cuenta que, que lo que estás asumiendo muchas veces es errado eh, Otro de las cosas que he que rescatado de este ocho años de, de matrimonio es el saber elegir las batallas que pelear y esto va muy ligado con la comunicación eh, nadie le gusta vivir un ambiente problemático donde haya muchas eh, discusiones un ambiente turbio nadie le gusta vivir allí entonces hay muchas veces discusiones desde mi experiencia y mi punto de vista que puedes mm, evitarlas ¿cómo? bueno dependiendo de la raíz de la discusión una es comunicándote y no asumiendo como les decía en el punto anterior, otra es a veces yo le digo, o sea, hay necesidad de pelear por esto, por ejemplo discutir por esto, no, entonces como que, nuevamente la comunicación sigue siendo base, pero como que comunicar de que necesitamos traer un mal momento ahorita por esta cosa que quizás es insignificante, entonces seamos eh, inteligentes, tengamos esa inteligencia emocional para poder discernir de que realmente necesitamos discutir por esto, realmente necesito discutirle porque no sé, me dejó las medias en el piso, no hay necesidad, entonces esto obviamente va de la mano de tener una, un autoconocimiento bien grande eh, tener en conciencia de que no hay necesidad de estar peleando porque me dejaron las medias por ejemplo en el piso sino las recojo y después amablemente le puedes comentar oye volviste a dejar las medias en el piso es muy distinto a que pegar cuatro gritos y decir me dejaste las medias en el piso entonces por eso comento de que hay que saber eh, elegir las batallas entre comillas a cuáles queremos enfrentarnos para bueno para nuestro beneficio al final porque porque es ahí donde donde también es una de las claves no, no vivir en un ambiente donde estamos eh, con muchas peleas y tormentoso porque Nadie se siente a gusto Ni tú te sientes a gusto, ni tu pareja Ni las personas que están alrededor Entonces Eso también lo rescato Y de hecho, este fue un consejo De una amiga hace mucho tiempo Bueno, el año pasado yo creo Otro de los temas es Explorar en pareja Considero que Debemos tener la apertura que también es un tema que a mí me ha costado porque quizás muchas veces mi ego eh, se hace presente y no quiere como dar su brazo a torcer, pero siempre estar abierto, tener una mentalidad abierta para el explorar en pareja, Cualquier, cualquiera que sea el tema que tu pareja o que tú también puedes traer a la mesa para eh, que tengan una nueva aventura o tengan un nuevo hobby o dependiendo de lo que sea, ¿no? una nueva experiencia como pareja. Entonces, eh, siempre estar abiertos a, a esas cosas que a tu pareja le gustaría explorar, conocer, hacer y eh, obviamente desde el, el amor y desde desde el consentimiento que tú tengas consentimiento o sea que, que digas que sí eh, para realizar esa actividad muy importante no hacer las cosas por complacer al, al otro sino hazla desde tu amor y tu respeto también para que esto no afecte de hecho este tema del consentimiento lo hablo mucho en mi taller de sexualidad consciente porque es un punto súper importante para nosotros y eh, como seres humanos dar el consentimiento desde el amor y no desde el, el miedo de que tu pareja te deje porque eso puede afectarte eh, energéticamente bastante, entonces el estar abierto a las posibilidades de nuevas experiencias con tu pareja, eh, quizás nunca has ido a escalar y piensas que escalar es horrible y simplemente no, 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 ni siquiera has dado la oportunidad y el chance y quizás para tu pareja es importante realizar esa actividad, bueno, te, te invito a ser un poco más flexible, a llegar a un punto intermedio, nuevamente comunicándote, diciendo que okay, no voy a escalar el Everest, pero quizás puedo escalar, no sé, 100 metros o, o puedo acompañarte, si para ti es importante te acompaño, pero no escalo, o sea, comunicarse y ver llegar a un punto intermedio donde los dos estén de acuerdo y se sientan bien. Y esto del punto intermedio, bueno, lo pondría como un subpunto de este punto porque considero que todos los problemas o situaciones que en las parejas se presenten siempre se puede llegar a un punto intermedio obviamente hay cosas que uno no está dispuesto a renunciar y eso también se puede conversar con la pareja pero la mayoría de las cosas yo diría que siempre se pueden llegar a un punto intermedio entonces es importante conversarlas con la pareja si hay algo situaciones momentos o cosas que te hacen sentir que están sobrepasando tus límites no te sientes cómoda hablarlo con tu pareja y tratar de llegar a un punto intermedio donde los dos, okay, los dos estén satisfechos con el resultado y esto me lleva al siguiente punto que es sobre el equilibrio entre dar y recibir y este equilibrio entre dar y recibir va de la mano en todos los sentidos dar y recibir amor Dar y recibir atención, dar y recibir así sea materialmente, siempre tiene que haber un equilibrio y esto lo aprendí cuando hice mi, eh, formación, mi formación en Constelaciones Familiares donde Hellinger habla mucho de una de las órdenes del amor en pareja, es el equilibrio entre dar y recibir y esto es muy importante. Eh, ya que si una persona está acostumbrada a puro dar amor porque siente que así debe hacerlo bueno, esto puede ser por diferentes tipos de razones y esto ya hay que trabajarlo en terapia pero digamos que es una persona que se acostumbró a solo dar va a llegar un momento que se va a desgastar sin darse cuenta, se va a desgastar va a comenzar a culpar a la pareja y la pareja sin darse cuenta va a sentir una enorme deuda con su otra pareja que le ha dado mucho y él no se da cuenta que le ha dado tanto y, este, y va a sentir una gran deuda en sus hombros que al final lo que va a hacer es alejar se va a alejar y se va a ir entonces muchas veces nos escuchamos yo le di todo le di toda mi vida le di todo mi ser y me dejó y esta es una de las razones, porque energéticamente y en el sistema familiar, el, la otra persona siente una deuda inmensa con su pareja y lo que tiende es a irse, entonces siempre tenemos que estar chequeando, viendo y siendo conscientes y honestos si hay un equilibrio entre el dar y recibir con la pareja. Y esto es con todas las relaciones en el trabajo, con los eh, amigos, con los familiares, siempre tiene que haber este equilibrio, excepto la única relación donde este equilibrio se rompe es en la relación entre padres e hijos, porque recordemos que nosotros como padres damos la vida a nuestros hijos, o nosotros como hijos, nuestros padres nos dieron la vida y no hay manera de retribuir eso, entonces como que en la única relación donde esta regla no cumple entre el equilibrio de dar y recibir, es entre padres e hijos donde los padres siempre le vamos a dar a los hijos la vida y bueno no hay manera de compensar eso de vuelta, pero es algo que en el sistema familiar está internalizado y, está, y se entiende, o sea es una relación normal. Otro de los puntos que bueno va, viene un poco también de esta formación de, de constelaciones familiares es donde hay que honrar a tu pareja eh, y honrarlo desde el amor, honrarlo desde, desde adentro, desde el corazón, desde, desde lo bonito y honrarlo en todos los sentidos, ¿no? en todos los ámbitos a tu pareja honrarlo como padre, si tienen hijos, honrarlo como empleado, como una persona exitosa en lo que se desempeña, honrarlo como hijo, que es hacia sus padres, honrarlo como tu pareja, como tu compañero, siempre viendo esa honra y ese respeto hacia él, porque si nos conectamos con la energía de... De negativa a pesar de que no le digamos lo que estamos sintiendo o pensando de él, pero lo vemos lo disminuimos lo, este no sirve para nada este solo trae dinero este no cuida a los niños, o sea infinidad de cosas que la gente puede comentar con otros acerca de su pareja o hasta pensar el ver a su pareja de esa manera también trae consecuencias y, y recuerden que vivimos todo es energía las cosas son energía las palabras son energía los pensamientos son energía entonces si nosotros empezamos a mirar de esa manera a esa persona esa persona tiende a transformarse en eso que estamos diciendo y, y obviamente nosotros cuando decidimos estar en pareja, pues queremos que los dos, tanto yo como él, seamos personas que logremos avanzar, que logremos crecer, que juntos logremos alcanzar todas las cosas que, que soñamos y que las metas que nos colocamos y si comienzas a verlo desde una deshonra, desde un punto donde te parece que... que no es positivo, todo es negativo, pues obviamente también vas a deteriorarlo a él como persona y la relación también se va a deteriorar, entonces es muy importante verlo desde la honra y el respeto, pero desde tu corazón, no solo de palabras, sino realmente sentir ese respeto y esa honra por ese ser que está a tu lado en ese momento y, y que está compartiendo contigo su vida recordemos eso ¿no? no es que solamente yo me casé con él. él esa persona también está compartiendo su tiempo y su espacio contigo y bueno creo que la última que, que les voy a comentar para mí es, eh, es primordial pero desde última me parece muy fundamental es que para que puedan ocurrir de una manera equilibrada todo lo que les comenté anteriormente tiene que haber eh, algo, una pieza muy fundamental y es que tengas un amor propio muy grande, es muy importante eh, tener, amarte y tener ese amor en equilibrio hacia ti, tienes que saber lo que son los límites y tenerlos claros, entonces para eso necesitas tener un autoconocimiento grande sobre tu persona, saber cuáles son tus límites saber cuánto vales tú, tu valor, tu amor y todo lo que puedes entregar y recibir eso necesitas tenerlo muy en cuenta para poder tener una relación eh, estable, equilibrada y que como me, me sugerían cómo mantener esa llama bueno, desde el amor propio empezando desde el amor propio y después eh, como con todos los tips que les comenté sobre la comunicación, sobre el honrar a tu pareja. Eso va a hacer que el amor vaya creciendo y transformándose para bien. Van a ver momentos de crisis, como en todo, en toda relación hay momentos de crisis, eso es normal, pero en esos momentos hay que recordar por qué yo decidí casarme con esta persona, por qué decidí pasar el resto de mi vida con ella y tener claro realmente es del amor, si la salida, cuál es la mejor salida. Ustedes entenderán cada uno como sus su, eh, situaciones y sabrán cuál es la mejor salida en ese momento, pero siempre siendo honestos y equilibrados, no solamente desde el egoísmo, es muy importante. Así que el amor propio y el autoconocimiento es súper fundamental para que puedas llevar una relación sana y duradera, también esto lo aprendí en estos ocho años, entonces agradezco también a mi esposo por haber, eh, haya pasado lo que haya pasado durante estos ocho años, seguir allí, eh, a mi lado, apoyándome y siendo un soporte fundamental para mi desarrollo, mi autoconocimiento, y mi expansión así que esto es lo que puedo rescatar de mis ocho años de matrimonio no tengo como digo muchos años ni soy experta en pareja pero siento que son puntos importantes que me han ayuda ayudado a seguir en pareja y a seguir deseando estando en pareja con mi esposo no ver eh, otra opción sino cada día colocar más sueños y más metas en común para bueno, como decimos ya a los 80 y algo cada quien vuelva a, al, al mundo espiritual y, y que sea un momento donde vayamos los dos juntos así que muchas gracias por escucharme si tienes alguna duda o comentario lo puedes dejar en mi instagram o a través de, de estas eh, aplicaciones donde puedes dejar los comentarios sobre el podcast. Muchas gracias y que tengas un buen día.